0: Willkommen beim Du inhalierst nicht allein Podcast von bitop Equi. Dein Podcast für Hustengeschichten und Expertenwissen rund um die Pferde. Mein Name ist Lea Hüser von bitop Equi und mein heutiger Gast ist Tierärztin Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd. Veronika ist schon mit dem Pferdevirus geboren worden und wusste sehr früh, dass sie Tierärztin werden wollte. Neben ihrer Tätigkeit als Tierärztin und Dozentin hat Veronika auch den Trainer C und ist selbst in der Vielseitigkeit unterwegs, weshalb sie die perfekte Partnerin für uns ist, um über das Thema Wintertraining für Hustenpferde zu sprechen. Woher weiß ich, wie viel ich wirklich mit meinem Pferd machen kann? Wann sollte ich es lieber ruhiger angehen lassen? Und schadet die kalte Luft der Pferdelunge? Hört selbst! Ja, Herzlich willkommen, Veronika, in unserem Podcast. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm, vielleicht magst du dich einmal noch kurz selber vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Hi, Lea. Ich freue mich mal wieder als Podcast-Gast sozusagen unterwegs zu sein bei euch. Und klar kann ich gern drei Worte eben vorher zu mir sagen. Also mein Name ist Dr. Veronika Klein und ich bin Fachtierärztin für Pferde. Und ja, man muss sagen, ein bisschen aus der Frust heraus in der Praxis habe ich vor vielen Jahren einen Podcast gestartet, Kernkompetenz Pferd. Und ja, um wirklich den Pferdebesitzern Wissen und praktische Fähigkeiten an die Hand zu geben, um selber eine gesunde Lebensführung für ihr Pferd zu gestalten und das ist doch sehr gewachsen, muss man sagen. Ich würde immer sagen, ich beschreibe es immer so, ich habe den Podcast veröffentlicht und dann ist es ein bisschen eskaliert. Ich sehe es heute als sehr großes Privileg, als Arzt über Prävention und Gesundheitsförderung sprechen zu dürfen. Und ich gehe davon aus, deswegen bin ich heute auch hier.
0: Genau, wir wollen nämlich über Prävention und Gesundheitsförderung und vor allem über das Training im Winter sprechen. Weil jetzt, wenn es doch noch irgendwann kälter werden sollte, stehen ja viele Pferdebesitzer gerade von atemwegserkrankten Pferden vor dem Problem, was kann ich machen, wie kann ich mein Pferd überhaupt noch trainieren, darf ich bei Frost ganz normal reiten, etc. Und darüber will ich heute gerne mit dir sprechen.
1: Also. Ja, das sind auf jeden Fall zwei Themen, die mir besonders am Herz liegen und Training ist ja nun mal das Beste, was wir tun können, um gesund zu erhalten.
0: Auf jeden Fall. Und deshalb kriegen wir auch immer ganz, ganz viele Kundenfragen dazu, weil es da einfach so viele Unsicherheiten gibt und viele auch Angst davor haben, zu viel zu machen oder eben zu wenig zu machen. Aber zum Thema Winter, was ist denn hier überhaupt das Problem beim Training im Winter? Kann ich hier nicht einfach ganz normal weitermachen?
1: Also da gibt es natürlich viele Faktoren. Wir gehen mal auf ein paar Sachen ein. Die Lunge reinigt sich ja per se selber, indem sie sich... Oder indem das Pferd sich bewegt und auch größtenteils den Kopf unten hat. Das ist natürlich schön im Sommer, wenn sie auf der Wiese stehen und im langsamen Schritttempo über die Wiese grasen. Aber im Winter ist es dann doch so, dass die meisten Pferde ja nun aufgestallt werden oder die Wiesen geschlossen werden. Das heißt, per se ist schon mal die Selbstreinigung der Lunge vermindert und wir stellen natürlich auch auf für mehr Rauffutter um. Das heißt, statt dass wir das Gras haben, haben wir Heu. Statt dass wir viel ausreiten, sind wir mehr in der Halle unterwegs. Gerade wenn die staubig ist, ist das natürlich für das Lungenpferd nicht so ideal. Und ja, Frost noch per se als Punkt jetzt speziell im Winter ist natürlich so, dass gerade die kalte Luft auch gerade für Asthma-Pferde schon ein Problem sein kann für die Atemwege.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber wieso macht denn die kalte Luft überhaupt ein Problem für die Atemwege?
1: Also man weiß, und das sind natürlich überwiegend ähm, Humanstudien vom Menschen, dass kalte Luft einmal dazu führt, dass sich die Bronchien zusammenziehen. Das heißt, die Atemwege werden enger und dadurch bekommt natürlich der Organismus weniger Sauerstoff. Das ist natürlich für einen ein Organismus, der eh Atemwegsprobleme hat, natürlich eine zusätzliche Belastung. Die trockene Luft, gerade diese trockene Kälte, die reizt dann zusätzlich auch noch die Schleimhäute. Und es ist auch so, dass man bei Menschen gezeigt hat, dass diese kalte, trockene Luft auch eine leichte Entzündung in der Lunge auslöst. Und es ist so, dass die ähm, Wintersportler eine höhere Wahrscheinlichkeit oder ein höheres Risiko haben, auch an Atemwegserkrankungen zu erkranken sozusagen, aufgrund dieser Belastung in der kalten Luft. Also es ist auf der einen Seite die Temperatur, die ein Problem ist, aber wenn wir jetzt ins Training gehen, auch die Hyperventilation, also die, das vermehrte Atmen in der kalten Luft, weil wenn Luft schneller ein- und ausgeatmet wird, dann trocknen die Schleimhäute natürlich auch schneller aus und der Weg von den Nüstern bis in die Lunge verläuft schneller. Das heißt, die Erwärmung der Luft ist dann auch nicht mehr gegeben. Und diese Kombination führt dann dazu, wie gesagt, dass die Lunge bei Kälte schon ein Problem bekommen kann.
0: Und spielt es hier eine Rolle, wo ich dann trainiere? Kann ich da irgendwie das schon zu, durch beeinflussen?
1: Also wir hatten ja gesagt, dass gerade die trockene Luft natürlich per se noch ein größeres Problem darstellt und die staubige Luft. Das heißt, wenn wir jetzt das Asthma-Pferd im Winter uns angucken, dann wetten wir ihn natürlich schon nicht so gerne in der staubigen Halle, also gerne draußen, wenn das denn auch von den Bodenverhältnissen sich zulässt. Aber wenn wir rausgehen, dann am liebsten zum Beispiel im Wald, weil in der, im Wald die Luftfeuchtigkeit natürlich erhöht ist durch die Bäume, als wenn wir jetzt auf einem Riesenfeld, wo dann auch noch ein richtiger Wind pfeift. Also da kann man vielleicht seinen, seine Schritttour in den Wald legen. Das wäre idealer. Und wenn wir nochmal in die Humanmedizin schauen, dann ist es auch so, dass Nebel per se ein größeres Problem ist. Das heißt, wenn wir sehr neblige Tage haben, sollten die Pferde vielleicht auch nicht gerade draußen bewegt werden.
0: Und weißt du irgendwas zur Tageszeit? Im Sommer sagt man ja, okay, wenn es so super heiß ist, dann lege ich es eher dahin, wo es kühler ist. Macht es dann auch Sinn, im Winter vielleicht besser dann tagsüber zu trainieren, wenn es wärmer ist?
1: Wenn das natürlich der Fall ist, dass wir extreme Temperaturunterschiede zwischen nachts und tags haben. Im Moment ist es ja so zwischen, naja, 5 und 8 Grad. Da macht es nicht mehr so viel aus, um wie viel Uhr man trainiert. Aber wenn wir natürlich nachts sagen wir mal, minus 10, minus 20 schlimmstenfalls haben, wie wir es vielleicht mal letztes Jahr hatten. Mhm. Und tagsüber schon wir wieder in die Plus gerade gehen, gerade in der Mittagszeit, wenn vielleicht keine Wolken am Himmel sind, da macht es natürlich mehr Sinn. Aber das ist dann schon ins sehr Ideale gerutscht, ne? Ideal und Realität. Da muss man natürlich mal gucken, wie das auch mit den privaten, persönlichen Zeitfenstern alles so funktioniert.
0: Also grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, besser auf jeden Fall trainieren, als zu gucken, dass man es irgendwie mittags hinbekommt. Genau. <lacht> Und ab wann ist es denn wirklich kritisch? Also wenn es jetzt so acht Grad sind, hab, muss ich dann schon befürchten, dass die Lunge trockener wird, dass die Lunge eine höhere Chance für Entzündung hat oder ist das erst bei niedrigeren Temperaturen der Fall?
1: Also beim Menschen sagt man ab minus 10 Grad keinen Sport mehr und da müssen wir natürlich erstmal unterscheiden, was ist Training, also Sport und was ist Bewegung. Und das ist natürlich was sehr Individuelles für jeden Organismus, weil es geht darum, dass wenn ich mich nur bewege oder das Pferd nur bewegt, dann habe ich natürlich eine ruhigere Atmung. Bei Menschen haben wir dann eine Nasenatmung, die ist völlig in Ordnung, egal wie kalt es am Ende ist. Und wenn ich dann Sport treibe oder ins Training gehe, dann beginnt beim Menschen die Mund-Nasen-Atmung. Das geht beim Pferd jetzt nicht, aber das ist grundsätzlich abzulehnen ab minus 10 Grad. Das heißt, beim Pferd muss ich erstmal unterscheiden, was ist für mein Pferd Bewegung und was ist für mein Pferd Training. Und wenn wir dann ein gesundes Pferd haben, dann würde ich hier auch die Werte übernehmen und sagen, gut, bei minus 10 Grad bewege ich mein Pferd, ich trainiere es aber nicht mehr. Asthma-Patienten, da müssen wir früher Stopp machen, da die natürlich auch empfindlicher reagieren. Sprich, da würde ich wahrscheinlich schon bei minus 5 Grad sagen, okay, absolut nur noch bewegen, aber kein schweres Training mehr. Das heißt, bei den Asthma-Patienten würde man die Temperaturgrenze da etwas nach oben ziehen, aber wenn wir in den Plusgraden sind, dann ist es schon aus den Zahlen, die wir kennen, in Ordnung, das Pferd dann auch zu trainieren, wenn das Tages ja, sagen wir mal, die, der Tageszustand, das auch erlaubt. Bei Trainieren können wir natürlich nur, wenn das Pferd per se einen guten Tag hat.
0: Ja, und du hast ja gerade schon ein bisschen über den Unterschied zwischen Training und Bewegung gesprochen. In der Theorie ist das ja jedem klar, aber in der Praxis ist das ja gar nicht so einfach zu unterscheiden. Ab wann sprechen wir denn von Training und ab wann sprechen wir von Bewegung?
1: Also wenn wir es ganz deutlich auseinander dividieren wollen, dann ist Bewegung das, was 30, 40 Prozent der maximalen Kapazität der Auslastung des Körpers entspricht. Ja, also wir nutzen dann nur 30 bis 40 Prozent von dem, was wir eigentlich könnten oder was das Pferd eigentlich könnte. Das lässt sich relativ einfach über den Puls oder auch die Atmung in Kombination bestimmen. Und Training würde ich sagen, wenn wir auch hier wieder in die Humanmedizin oder in die Werte auch beim Pferd gehen, wenn wir die, die wir kennen aus dem Distanzsport da sagen wir so ab 50 Prozent mindestens muss man schon mal Auslastung haben. Ich würde sogar sagen 60 bis 70 Prozent der maximalen Kapazität. Wenn wir die nutzen, dann sind wir im Trainingsbereich. Weil Training bedeutet ja, dass wir einen überschwelligen Reiz setzen, der dazu führt, dass der Körper sich anpasst an diese Situation. Das heißt, der Stoff wechselt, wird optimiert die Energieeffizienz wird besser, also da verändert der Körper etwas. Wenn ich mein Pferd bewege, verändert der Körper nichts. Im schlimmsten Fall baut er eher sogar etwas ab. Trotzdem sind beide Dinge natürlich wichtig, also ein Trainingsplan sollte immer die Kombination aus Training und Bewegung haben, weil natürlich die Abwechslung von Belastung und Entlastung am Ende dann den Fortschritt bringt.
0: Und ähm, wie kann ich herausfinden, was die maximale Kapazität meines Pferdes ist?
1: Also ganz klassisch würde man das in einem Versuch wirklich am Pferd herausfinden. Das lehne ich ab, muss ich gestehen. Ähm, gerade für Pferde, die krank sind, ist das überhaupt keine Option. Man müsste sie in diesem Versuch an die Maximalgrenze pushen und würde dann schauen, wie die Pulswerte und die Atemwerte sich verhalten das geht nur unter medizinischer Betreuung, so ein Versuch. Wie gesagt, lehne ich ab, insbesondere für kranke Pferde. Das ist keine Option, das ist sehr gefährlich. Von daher machen wir es so, dass wir den maximale, die maximale Herzfrequenz ausrechnen. Das ist eine Formel, ähm, wo man die Zahlen einsetzt, relativ einfach. Und dann hat man die maximale Herzfrequenz. Und dann würde man die Trainingszonen ausrechnen. Also was sind denn... 30 Prozent für mein Pferd, 40 Prozent, 60 Prozent, dann weiß ich, wie der Puls sich verhält in den verschiedenen Trainingszonen und dann gehe ich wieder an mein Pferd ran und messe mal in Ruhe, dann messe ich mal im Schritt, im Trab, im Galopp und auch in den Regenerationszeiten, nach Belastung und schaue mir an, was macht denn der Puls, was macht denn die Atmung und dann kann ich wieder meine Trainingszonen anschauen und sagen, okay, heute habe ich 20 Minuten longiert, der Puls hat rangiert, in meiner Gesundheitstrainingszone, das heißt, ich habe heute bewegt, wenn das mein Ziel war, das ist es ja auch super, wenn ich die Ausdauer verbessern hätte wollen, dann weiß ich, morgen muss ich eine Schippe drauflegen, um in eine höhere Trainingszone zu kommen.
0: Brauche ich dafür einen Pulsmesser?
1: Ist natürlich deutlich einfacher. Es geht aber auch ohne. Also wenn ich natürlich den, den Pulsmesser habe, der misst den Puls, exakt in Bewegung, also wie ist der im Schritt, im Trab, im Galopp und auch den Verlauf in der Regenerationszeit. Von daher, wenn ich sehr unsicher bin, gerade wenn ich ein erkranktes Pferd habe, kann ich das jedem wirklich ans Herz legen, das zu nutzen. Aber um einfach mal zu versuchen, mal eine Idee zu bekommen, kann ich das alles mit der Hand machen. Oder mein Lieblingstool ist das Stethoskop, die Horche. Damit kann ich den Puls oder den Herzschlag deutlich schneller finden und auszählen als wenn ich am Kopf ein Gefäß suchen muss, das auszählen muss. Der Kopf muss ja noch stillgehalten werden vom Pferd. Das ist doch deutlich aufwendiger. Also mit der Horche kann man dann einfach hinter am Ellbogen auf der linken Seite das Herz abhören. Und Ruhefrequenz sollte für niemanden ein Problem sein. Schritt, da geht man ja neben dem Pferd her, da kann man sofort anhalten und messen, ist auch kein Problem. Strapp und Galopp, das wird sicherlich nicht möglich sein, so einfach zu messen. Da brauche ich dann jemanden am Boden, der quasi die Werte nimmt. Man muss aber bedenken, sobald ich anhalte, fällt der Puls. Das heißt, der Puls in Bewegung, das ist wirklich sehr schwierig, ohne ein, ein Messgerät, was digital während der Bewegung misst. Was aber wiederum super geht, ist nach der Belastung. Das heißt, ich habe meine Höchstbelastung absolviert, ich bleibe stehen. Und dann messe ich direkt nach der Belastung, eine Minute nach der Belastung oder zwei Minuten nach der Belastung. Und das kann ich auch bestens ohne digitale Messgeräte machen. Und anhand dieser Regenerationswerte, Impulse und Atmung, Atmung kann ich ja auch neben dem Pferd stehen, dann auszählen, kann ich Rückschlüsse darauf ziehen, wie sehr ich das Pferd belastet oder eben trainiert habe.
0: Und ich meine, die Atmung ist natürlich gerade bei den atemwegserkrankten Pferden nochmal ganz anders interessant. Kann ich die dann auch benutzen, um herauszufinden, was ich heute machen kann? Oder legst du meistens wirklich einen festen Trainingsplan fest und versuchst dich dann auch daran zu halten?
1: Ich würde immer das Pferd als Kompass nehmen. Also ein Plan muss natürlich so, so strukturiert sein wie nötig, aber er muss so, so flexibel wie möglich bleiben. Das heißt, wenn wir Pollenflug, wenn wir Frost haben, wenn der Sahara-Sand mal wieder über unsere Winde weht äh, oder wir 35 Grad Hitze haben und mein Pferd gerade mit der Wetterverhältnisse, Frost, Hitze ist ja am Ende immer ein Einfluss, nicht zurechtkommt, dann muss ich meinen Plan anpassen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, selber entscheiden zu können und keine vorgefertigten Pläne zu nehmen, sondern ich muss immer tagesaktuell gerade bei Asthma-Pferden entscheiden, ist mein Pferd heute überhaupt trainierbar? Also die Frage muss ich mir immer als allererste stellen und das kann ich zum Beispiel anhand der ruhe auf jeden Fall schon mal einschätzen und auch am Atemtyp, also zeigt mein Pferd heute Bauchatmung oder eben nicht, dass ich immer erst den Check mache, ist mein Pferd heute trainierbar, ja oder nein. Und wenn nein, dann gehe ich nur in die Bewegung und halte mich dann natürlich an die Grenzen, die mir bekannt sind.
0: Und das klingt immer erstmal einfach, aber wenn wir mit Kunden darüber sprechen, dass die Atomfrequenz gezählt werden soll, fragen uns schon viele, wie, wie zähle ich denn am besten die Atomfrequenz? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Also ich empfehle definitiv, die Flanke zu beobachten, also den hinteren Bauchbereich. Und dort auszuzählen, wie oft sich dann die Seite, die Flanke oder der Brustkorb weitet und wieder zusammenfällt. Wovon ich abrate, ist vorne an den Nüstern zu zählen, weil es ist halt ein Unterschied, ob ein Pferd einen Atemzug nimmt oder ob es schnuppert. Dann kann ich mich schon bei der, beim Zählen doch stark vertun, weil das Schnuppern natürlich gar keinen Atemzug darstellt, sondern nur kurzes Luft einziehen und viel häufiger passiert. Also ich würde immer dazu raten, hinten an der Flanke zu zählen und nicht an der Nüster. Dann von der Position her steht man auf, meinetwegen auf der linken Seite auf Kopfhöhe, ganz nah am Pferd und guckt dann seitlich am Pferd vorbei und zählt dann aus, wie gesagt, wie oft sich die Flanke hebt und dann wieder senkt. Das ist das, was am sichersten und am einfachsten ist und wenn man jetzt ein Problem hat am Anfang, das in, in Ruhe zu erkennen und das Pferd natürlich dementsprechend fit und gut drauf ist an dem Tag, dann würde ich ein Pferd immer erstmal belasten, sei es erstmal nur im Schritt oder ein bisschen im Trab anzuhalten und dann nochmal zu zählen, weil die Atemfrequenz steigt logischerweise mit der Anstrengung und umso häufiger und tiefer ein Pferd ein- und ausatmet, umso einfacher ist es auch zu zählen. Ja, also wenn man das nicht hinbekommt im, im Stand, weil man gar nicht sieht, dass sich die Flanke bewegt und das Pferd relativ oberflächlich atmet, dann erstmal Schritt gehen, wenn das Pferd es erlaubt von der Gesundheit mal drei Runden traben, anhalten, sich wieder vorne ans Pferd stellen und nochmal versuchen zu zählen. Das ist deutlich einfacher, als wenn ich das in Ruhe starte. Wenn das Pferd Atemwegsprobleme hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an schlechten Tagen die Atemfrequenz sehr viel höher ist, dann ist es natürlich leider auch noch mal leichter zu zählen.
0: Ja, also und gerade mit einer Bauchatmung, wenn die schon vorhanden ist, kann ich das natürlich noch viel deutlicher erkennen, wie die Atemfrequenz da ist. Und anhand der Atemfrequenz kann ich dann sagen, wie viel ich heute machen kann.
1: Also es gibt so Red Flags, nennen wir sie mal so, rote Flacken. Wenn die Atemfrequenz in Ruhe über 30 ist, ist dein Pferd definitiv nicht trainierbar an diesem Tag. Das heißt nicht, dass es nicht bewegt werden darf, aber es kann auf keinen Fall trainiert werden. Also da muss ich meine Belastung so anpassen, dass ich in den unteren Trainingszonen bleibe. Aber ich kann definitiv spazieren gehen mit dem Pferd, dass die Belüftung der Lunge trotzdem vorhanden ist. Aber grobe Daumenregel, wenn ich eine Atemfrequenz 30 oder höher habe, dann ist Training definitiv an diesem Tag nicht angesagt.
0: Ja, in Ruhe. In ähm, Ruhe, ja. Genau, <lacht> nur nochmal zur Deutlichkeit. Ähm, genau. Im Galopp ist es natürlich noch einfacher, weil das Pferd pro Galoppsprung einen Atemzug nimmt. Das heißt, da kann ich auch relativ einfach die Atemfrequenz ermitteln und darüber dann eben auch herausfinden, wie stark belastet ein Galopp, zum Beispiel mein Atemwegserkranktes Pferd schon, ist das schon Arbeit oder ist, sind wir hier noch in der Belastung. Bewegung ist natürlich ganz, ganz wichtig für Pferde, die Atemwegsprobleme haben. Da haben wir ja am Anfang ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Muss ich mein Pferd denn galoppieren, damit die Lunge belüftet wird? Oder reicht es hier auch schon aus, wenn ich Schritt gehe, wenn mein Pferd das eben nicht kann?
1: Ähm, es ist natürlich so, dass sich mit der Belastung die Atemfrequenz erhöht. Also nehmen wir mal ein paar klassische Standardzahlen. In Ruhe atmet das Pferd ungefähr 10 Mal pro Minute und hat ein Atemzugvolumen von 5 Litern. Das heißt, es bewegt 5 Liter 10 Mal in der Minute. Das heißt, das Atemminutenvolumen sind 50 Liter. Das heißt, das Pferd bewegt, belüftet seine Lunge so, dass 50 Liter Luft ausgetauscht werden. Wenn wir jetzt in den Galopp gehen, dann erhöht sich die Atemfrequenz auf 120 teilweise. Wie gesagt, sind jetzt mal Durchschnittswerte. Es variiert ein bisschen vom Pferd, aber damit man mal ein paar Zahlen gehört hat, also haben wir eine Atemfrequenz pro Minute von 120 und ein Atemzugvolumen von 9 Litern. Das heißt, es werden 9 Liter 120 mal hin und her bewegt. Das sind ungefähr 1000 Liter. Das heißt, ich belüfte meine Lunge mit 1000 Liter Luft im Vergleich zu im Stand mit 50 Liter Luft. Dazwischen rangiert jetzt Schritt Trab natürlich noch, aber es sollte einem klar werden, dass es natürlich einen riesen Unterschied macht, ob mein Pferd steht und nur 50 Liter meine Lunge belüften oder ob ich galoppiere und 1000 Liter die Lunge ähm, sauber machen sozusagen. Wenn es aber nicht geht zu galoppieren, ist jede Bewegung, die natürlich gemacht werden kann, besser als das Stehen. Das heißt, natürlich ist das Schrittgehen auch besser für die Lunge zum Belüften und zum Reinigen, als nur das Stehen. Noch besser wäre aber natürlich, wenn Trab möglich wäre und wenn das Pferd einen guten Tag hat ohne Symptome, dann sollte auf jeden Fall auch galoppiert werden, weil dann die Lunge natürlich bis in tiefe Bereiche belüftet wird. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass man die ganze, dass dieser Baum, wo die, wo, der Luft, wo die Luft reingeht in der Lunge, ist ja ein verzweigtes Wegenetz oder wie eine Baumkrone kann man sich das vorstellen. Und wenn ich nur ja sehr oberflächlich atme und wenig Luft in die Lunge bekomme, dann werden halt auch nur die oberen Bereiche dieser Wege sauber gepustet, gefegt. Und umso tiefer ich in die Abgründe rein möchte, umso mehr Belastung, Bewegung brauche ich auch für das Pferd. Trotzdem, alles ist besser als stehen.
0: Und dann kriegen wir auch dazu oft die Frage, okay, ich habe das Gefühl, mein Pferd könnte, oder ich habe die Atemfrequenz gezählt und den Puls gezählt und mein Pferd ist heute eigentlich von da aus fit genug. Ich habe aber das Gefühl, mein Pferd möchte sich nicht bewegen. Vielleicht hat mein Pferd auch ein paar Kilos mehr und möchte nicht so gerne traben. Inwieweit sollte ich dann mein Pferd da auf jeden Fall motivieren, wenn ich doch weiß, es ist atemwegs erkrankt?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte, weil jeder hat ein Recht auf zwei Probleme. Das könnte das Übergewicht sein. Es könnte aber auch sein, dass das Pferd zusätzlich ein orthopädisches Problem hat und vielleicht ihm ein Fuß wehtut. Oder irgendwas anderes noch vorliegt, Magenschmerzen, man weiß es ja manchmal nicht. Das heißt, wenn sich ein per se ein Pferd nicht gerne bewegt, gilt es immer kritisch hinzugucken, weil gesunde Pferde bewegen sich gerne, es sind ja Lauftiere. Trotzdem, auch hier nochmal, sehr gerne den Puls messen, weil aus meiner Erfahrung jetzt mit mehreren hundert Leuten, die diese Werte genommen haben im Freizeitbereich, ist eigentlich zu 90% Prozent die Erkenntnis, ich mache viel zu wenig. Also mein Pferd könnte viel mehr. Und wenn wir die Pulsmessung dazu nehmen, bemerken ganz viele meine Teilnehmer, die sagen, oh, also jetzt habe ich den heute nicht zum Schwitzen gebracht und er ist nicht aus seiner Komfortzone herausgekommen. Also wir neigen eher dazu, meiner Erfahrung nach, dass wir zu wenig machen, um das Pferd zu schonen. Das ist aber sowohl für Lunge wie für die Kondition wie auch für die Gesundheit ein Problem. Und wenn ich jetzt diese Pulsmessung habe, dann habe ich ein ganz anderes Selbstvertrauen und eine Selbstbewusstheit, das Pferd auch mal fünf Minuten länger traben zu lassen, weil ich ja sehe, die Werte sind in Ordnung. Ja, und dann kann ich auch mein Pferd motivieren, wenn andere Schmerzen natürlich ausgeschlossen sind, mal drei Meter zu traben, weil ich ja sehe, es strengt mein Pferd nicht an. Immer bedenken, Herzkreislauf und Atemwegs Organe Arbeiten Hand in Hand. Das Pferd atmet Sauerstoff ein, die werden dann in den Umschlagspunkten, Taxi-Stationen der Alveolen, also der Lungenbläschen, auf das Blutkörperchen, ins Blut abgegeben, der Sauerstoff. Und der fährt dann im Körper rum und versorgt die Muskulatur, alle Organe, den Stoffwechsel. Die brauchen alle Sauerstoff, um zu funktionieren. ja? Und die großen Gefäße zu den lebensnotwendigen Dingern, das sind meinetwegen die Autobahnen, aber wir haben ja auch abgelegene Bereiche. Und der Stoffwechsel braucht diesen Sauerstoff und die Durchblutung im Körper, also Bewegung und Sauerstoff sind essentiell für Gesundheit. Und das, was ich viel im Internet immer sehe, ist, wir wollen entschlacken, wir wollen entgiften, wir wollen den Stoffwechsel unterstützen und geben dann immer ganz viel hinzu. Und aus meiner Perspektive sollten wir vorne viel weniger reingeben, was der Stoffwechsel zusätzlich noch verarbeiten muss, sondern Herzkreislauf in Schwung bringen, die Durchblutung fördern und so die Stoffwechselvorgänge wirklich verbessern und auch dem Körper die Möglichkeit zu geben, Schlackeprodukte, Krankheiten, Fett, ne, auch im Fett ist ganz viel eingelagert, was da so nicht hingehört, plus Fett macht ja auch noch Entzündungsmediatoren, also ein übergewichtiges Pferd, hat eine chronische Entzündung im Körper aufgrund des Übergewichts. Das heißt, es gilt es unter allen Umständen abzubauen. Deswegen, wenn das Pferd mehr kann an dem Tag, ist es wirklich jedem anzuraten, das Pferd dann auch zu motivieren, mehr zu tun, trotzdem kritisch hingucken. Und diese Pulsmessung gibt wirklich vielen einfach dieses Selbstvertrauen zu sagen, okay, wir sind hier immer noch im Gesundheitsbereich von der Trainingszone. Du kannst noch mal fünf Minuten traben, weil wenn der Sauerstoff nicht ausreichen würde, dann würde der Puls ansteigen. Und das würde ich dann quasi in den Werten sehen. Also einfach sich ein messbares Tool in die Hand nehmen, um mutiger zu werden, die Pferde ein bisschen mehr zu bewegen.
0: Man hört schon, das ist wirklich ein großes Herzensthema von Veronika. Ja. Ähm, noch eine Frage dazu, macht es denn Sinn, wirklich täglich was mit dem Pferd zu machen oder sagst du zwei- bis dreimal die Woche und dann wirklich auslasten?
1: Kommt ein bisschen auf deine Zielsetzung an. Also erstmal, wie geht's dem Pferd? Also was ist der Ist-Zustand deines Pferdes? Wie alt ist es? Was für andere Grunderkrankungen bringt es mit? Was sagt dein Zeitbudget dazu? Ja, das darf man auch immer nicht Außer Acht lassen. Ich kann natürlich einen Trainingsplan aufstellen, der dir sagt, jeden Tag eineinhalb Stunden und du hast aber nur viermal die Woche 20 Minuten. Also das alles unter einen Hut zu bringen, indem man einfach mal eine ehrliche Ist-Aufnahme aufschreibt und dann reingeht und sich überlegt, wo will ich eigentlich hin? Also möchte ich mit diesem Pferd, soll das wieder in den Sport laufen? Möchte ich damit einen Distanzritten, einen Wanderritt machen? Wo möchte ich denn hin mit dem Pferd? Und darauf dann Rückschlüssen zu ziehen, vom Ziel rückwärts, wie viel Trainingseinheiten brauche ich denn pro Woche. Es ist eine grobe Daumenregel, dass wir ungefähr drei Trainingseinheiten im, in der Woche brauchen, um ein System zu verbessern. Zwei Trainingseinheiten, um das System zu halten. Wenn ich nur einmal die Woche trainiere, wir reden immer nur vom Training, ja, ähm, dann wird es schlechter. So, das heißt, wenn ich jetzt ein erkranktes Pferd habe, was ich auf dem Niveau halten möchte, dann sollte ich schon zwei bis dreimal die Woche den überschwelligen Reiz, das Training einplanen. Das reicht aber. An den anderen Tagen ist Bewegung angesagt oder ein aktiver Ruhetag, wie ich ihn immer nenne. Da kann man mal einen Wellness-Tag einlegen, wo man Mobilisation macht, die Zwischenrippenmuskulatur ausstreicht. Haben wir ja auch im Kurs gemeinsam besprochen, dass man einfach physiotherapeutische Maßnahmen für das Asthma-Pferd an so einem Tag einsetzen kann. Und an den anderen Tagen macht man Bewegung und das, soweit man halt selber auch die Zeit hat. Vielleicht hilft hier auch eine Pflegebeteiligung, die man noch eine Runde spazieren geht. Vielleicht gibt es eine Führmaschine, die man einmal die Woche extra nutzen kann. Weidezeit, Offenstall ist natürlich auch schon mal ähm, Bewegung. Also auch in der Istaufnahme steht das Pferd in der Boxenhaltung. Oder eine Offenstallhaltung macht natürlich auch schon einen Unterschied. Aber grob zwei bis drei Trainingseinheiten einbauen sollte man schon für die Belastung. Und dazwischen dann, wie gesagt, die aktiven Ruhetage und die Bewegungstage mit einplanen.
0: Sehr schön. Ich denke, dann haben wir jetzt ganz viel zum Thema Training lernen dürfen. Und das gilt natürlich im ganzen Jahr, aber kann auch gerade im Winter nochmal eine Orientierung bieten, was ist heute möglich, obwohl es so kalt ist. Was kann ich denn noch tun für mein Pferd im Winter, damit es ihm einfach besser geht, wenn es so kalt wird oder damit ich es noch präventiv unterstützen kann?
1: Also natürlich die ganzen Grundpfeiler kritisch angucken, Training, Haltung, Fütterung, Umgang, dass man einfach eine, eine ein Leben erschafft, ein Pferdeleben erschafft, was Gesundheit auch zulässt. Ich weiß gerade, was Haltung angeht und Fütterung angeht, das kann mitunter extrem schwierig sein, da das Passende zu finden. Trotzdem nicht verzweifeln und nicht aufgeben, sondern in ganz kleinen Schritten schauen, was kann ich trotzdem für mein Pferd umsetzen. Es fängt natürlich beim Einstreu an, es geht weiter mit dem Kraftfutter. Also nehmen wir einen Punkt raus, Kraftfutter hatte ich letztens erst die Frage, soll ich das ganze Korn füttern, gequetscht oder melassiert? Wenn ich natürlich ein atemwegserkranktes Pferd habe, ist das ganze Korn idealer und wenn das Gewicht jetzt nicht zu hoch ist und keine Stoffwechselerkrankungen vorliegen, ist auch das melassierte Futter eine bessere Variante, weil hier der Staub gebunden ist oder kein Staub auftritt im Vergleich zu gequetschten Hafer oder Gerste zum Beispiel. Das heißt, ich kann schon im Futtertrog natürlich mein Pferd unterstützen, da etwas hinzuzugeben oder die Art, wie ich fütter beeinflussen, damit es besser wird. Inhalation, da werdet ihr wahrscheinlich genügend drüber gesprochen haben hier im Podcast. Vielleicht was wir noch von der Humanmedizin wissen, wenn es sehr kalt ist, da wird empfohlen, dass man, bevor man rausgeht, warme Getränke zu sich nimmt, damit der Brustkorb warm ist und deswegen die Luft, die man einatmet, schneller erwärmt wird. Ob das nun beim Pferd so funktioniert, das gibt es keine Studien zu, aber es schadet sicherlich nicht dem Pferd warmes Wasser vor der Bewegung anzubieten oder auch, wenn man jetzt äh, mit Kräutern arbeitet, einen entsprechenden Hustentee anzubieten. Das, was mir wichtig ist, ist das warme Wasser, weil wir wissen ja, dass die Lunge, kennen wir von uns selber, wenn die gut befeuchtet ist, nicht nur durch Inhalation von außen, sondern auch durchs Trinken, ähm, natürlich gesünder ist und einen besseren Abwehrmechanismus hat. Das heißt es auf jeden Fall, eine Möglichkeit, einen Versuch, die Lunge hier auch mit warmem Wasser zu unterstützen im Winter. Plus, wir haben ja häufig auch Verstopfungsgefahr im Winter und deswegen ist es auf jeden Fall angesagt, dem Pferd einmal am Tag, wenn es sehr kalt wird, einfach wärmeres Wasser zum Trinken. Am besten aus einem Eimer anzubieten.
0: Ja, perfekt. Dann äh, waren das jetzt noch ein paar kleine Sachen, die man auch sicherlich gut und einfach umsetzen kann. Wir haben auch schon einige Webinare mit Veronika gemacht. Die findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal unter bitop Equi. Aber wenn wir jetzt noch mehr von dir lernen wollen, Veronika, wo findet man dich denn?
1: Ähm, ja, unter Kernkompetenz fährt äh, unter Instagram und Facebook und natürlich unter meiner äh, Internetseite Podcast. Wie gesagt, äh, gibt es ja auch dazu. Wo du ja, liebe Lea, auch schon zu Gast warst, da ja, könnt, ihr eigentlich, könnt ihr gleich mal rüberhüpfen und die andere Folge mit uns beiden hören. Von daher, das sind sicherlich so die gängigsten Kanäle, wo man mich findet. Und ansonsten kann man auch immer eine E-Mail schreiben, wenn man zu Kursen oder irgendwelchen Punkten Fragen hat.
0: Genau, und es gibt da sowohl einen Trainingskurs als auch einen Lungenkurs, die ich beide sehr empfehlen kann wo es eben auch noch mal um die ganzen Themen geht und wo es, wo man auch sehr sehr detailliert an die Hand genommen wird, dabei einen Trainingsplan zu erarbeiten für sein Pferd. Wir haben immer eine Abschlussfrage an alle Hustenpferde äh an alle Podcast Gäste. Was möchtest du anderen Hustenpferdebesitzern mit auf den Weg geben?
1: Ähm, viel Kraft und Durchhaltevermögen definitiv, also wir haben ja auch einen äh, Lungenkranken bei uns in der Familie, so ist das nicht. <lacht> von daher kann ich das von Herzen nachfühlen. Ähm, der Große von meiner Schwester hat da immer viel Probleme mit. Ähm, und ich würde wirklich die Kraft und sich selber ab und zu mal auf die Schulter klopfen, sich selber in den Arm nehmen und sich dafür feiern, was man für sein chronisch krankes Pferd doch alles auf die Beine stellt. Das ist nicht selbstverständlich. Und häufig geht der Besitzer so ein bisschen seine Gesundheit in Vergessenheit und man ist sehr ausgebrannt, habe ich häufig den Eindruck, und ist in so einem Hamsterrad der Verzweiflung, einfach mal innezuhalten und sich selber zu feiern, dass man diese ganzen Dinge für sein Pferd ermöglicht. Wie gesagt, das ist eine große Leistung und da darf man sich regelmäßig selber für anerkennen.
0: Das sind doch richtig, richtig schöne Abschlussworte genau dafür. <lacht> Deshalb heißt dieser Podcast eben auch, du inhalierst nicht allein, damit wir uns gegenseitig doch unterstützen können und gegenseitig auf die Schulter klopfen. Genau. <lacht> ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ihr werdet ganz sicher auch noch von einem neuen Webinar erfahren, was in Planung schon ist. Am besten geht das über unsere Instagram-Kanäle oder über die Newsletter.
1: Genau, schon ge grob haben wir schon ein Datum geplant, also wenn wir mehr wissen, dann werden wir euch informieren. <lacht> genau, sehr schön, dann bis bald, tschüss. Vielen Dank, Lea, ciao. Ganz lieben Dank, dass du dabei
0: warst. Weitere Informationen findest du unter www.mitabequi.de.
1: Bis zum nächsten Mal.